2: and make it.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 3 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 que comenzamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país. Y en el centro de la República, en el Valle de México Pero también nos escuchamos en el resto de en México A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio En Guadalajara por la 100.3 Monterrey, Nuevo León por la 99.7 Y en el resto de la República a través Ya les decía de las estaciones con las que tenemos alianzas O que son parte del Heraldo Radio También a quienes nos escuchan en la radio por internet, en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo Escuchan el podcast a cualquier hora del día Todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias Y comenzamos con un poquito de música, como todos los días Y más este viernes, estamos escuchando a los Rolling Stones Se llama Mess it Up, esta canción Esta semana hemos escuchado esta banda legendaria inglesa Debido a que lanzó en el pasado 20 de octubre su nuevo disco, o su último disco ojalá no sea el último, pero bueno eh, es nuevo y los Rolling Stones siguen rockeando, rocan roleando con todo, se llama Hackney Diamonds este disco y eh, tiene 12 canciones, fue grabado en varios lugares del mundo es el primer disco de estudio con material nuevo desde el 2005 que lanzaron Bigger Bang y bueno, pues vamos a estar escuchando hoy a los Rolling Stones aquí en el programa de aquí hasta las 7, así que quédense con nosotros. Y vámonos a los temas, vámonos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Jerome Powell no solo frustra la apuesta de que las tasas habrían tocado su techo más alto y que tendrían que venir ya a la baja. Las tasas de interés en Estados Unidos Sino que advierte de posibles alzas Bueno, también los discursos de la Reserva Federal Tienden a ser eh, pues, eh, imprecisos o encontrados algunas veces No porque ahora que dejaron la tasa de interés En el mismo rango que tienen allá en Estados Unidos eh, Lo mismo que hizo ayer Banco de México Pues eh, dijeron que probablemente se había llegado al, A lo más alto del ciclo alcista de tasas de interés Y bueno, pues ahora dice Jerome Powell que probablemente no no es Que siempre no y que todavía puede haber alzas La economía británica reporta un nulo crecimiento en el tercer trimestre del año Pero logra evadir la recesión Y un economista será el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Eligen a Leonardo Lomeli Venegas Vamos a hablar del perfil del nuevo rector de la UNAM con Roberto Aguilar Vamos a hablar también con Emilio Saldaña el piso como todos los viernes sobre la tecnología, lo más importante de la información de tecnología, el cierre de la semana, la huelga de actores de Hollywood termina con un acuerdo que impactará la inteligencia artificial. Vamos a hablar de esto y de otros temas con Pisu. Hablaremos también con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre esa reunión que tuvo el miércoles con el presidente López Obrador y otros integrantes de la iniciativa privada para hablar de Acapulco y de Guerrero, de la costa de Guerrero afectada por el paso del huracán Otto. Vamos a eh, entrarle a los temas de lo que viene para la reconstrucción de si va a haber o no abierto de, Mej de tenis, porque es en febrero eh, y dicen que sí va a haber en esa arena GNP que quedó destrozada con el huracán Notis. También va a haber tianguis turístico y se habla. De que incluso el 15 de diciembre Algunos hoteles van a comenzar a abrir parcialmente sus operaciones Vamos a platicar de eso con Francisco Cervantes De cómo está todo el plan con el ingeniero Carlos Slim Y el resto de la iniciativa privada Que pues están eh, obviamente a favor de ayudar a Acapulco Y hablaremos también con Alfonso Ramírez Cuellar El coordinador nacional de sectores sociales y productivos de Claudia Sheinbaum Quien eh, pues también se reunió con empresarios para hablar del de tema político, electoral y de lo que viene para el próximo año Además de que dará a conocer a los coordinadores Morena de sus comités de defensa de la 4T Hoy, hoy es el día clave, ¿eh? nueve estados de la república Se va a saber quiénes van a ser los candidatos y candidatas de Morena Y cómo van a venir las la refriega después de esto los, eh, eh, pues la, la operación cicatriz o no, las divisiones o renuncias a Morena y al movimiento. Vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros, ya es viernes y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: La Junta de Gobierno del Banco de México determinó por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 11.25% por quinta ocasión consecutiva en su penúltima decisión de política monetaria del año. El Banco Central reiteró que el panorama inflacionario sigue implicando retos y dijo que para lograr la convergencia ordenada y sostenida del indicador a la meta de 3%, será necesario mantener la tasa de referencia por cierto tiempo. Durante un evento de Bloomberg Línea, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, dijo que entre los planes del Gobierno de México está a reducir de forma gradual la línea de crédito flexible de 50 mil millones de dólares que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Debido a la fortaleza que ha mostrado la economía en México, impulsada por la inversión y el near-sharing, Moody's realizó un ajuste al alza de su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto al cierre del año, al pasar de 3.3% a 3.5%. Para 2024, espera que la actividad económica avance 2.3% desde el 1. 9% previo. Según cálculos de Retail Lab, los daños causados por el huracán Otis provocaron que las tiendas de autoservicio, conveniencia, departamentales y especializadas de cadena dejaran de vender aproximadamente 500 millones de pesos diarios. Es decir, que entre el día del impacto del huracán y el domingo 5 de noviembre, antes de la reapertura de cuatro unidades de una tienda de autoservicio, se habrían dejado de vender hasta 6 mil millones de pesos. A poco más de una semana de que el Banco Central estadounidense tomara la decisión de mantener la tasa de interés sin movimientos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ni él ni sus compañeros están seguros de haber hecho todo para combatir la inflación, pese a la desaceleración que ha venido registrando el índice.
1: El Editorial
3: Hoy le decía, es un día clave para Morena, para la 4T, para el futuro de Claudia Sheinbaum y de muchos de quienes aspiran a un cargo popular a través de este partido que sin duda alguna pues seguirá siendo el próximo sexenio eh, pues el, un partido dominante o el partido dominante salvo que algo muy radical eh, suceda que dé un giro completo. Eh, el próximo 2 de, de junio, que son las elecciones en el 2024, pero todo apunta a que Morena mantendrá pues una mayoría en el Congreso Federal, no necesariamente una mayoría calificada, pero sí una mayoría en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y también eh, pues con el peso que tiene con 22, 23 gubernaturas y por las que va a ir a renovar en el 24. Pues eh, seguramente será el partido dominante, probablemente también, o muy probablemente, pues se eh, mantengan la presidencia de la República. Pero bueno, le decía: hoy es un día clave porque se van a anunciar a los nueve candidatos y candidatas, o le llaman coordinadores de defensa de los trabajos de la 4T. Pero bueno, van a ser los, son los virtuales candidatos y candidatas que van a competir en las nueve gubernaturas. Le decía: quizá las más eh, peleadas que hoy no se sabe. Si van a ser hombre o mujer, el candidato o candidata son las de la Ciudad de México, por supuesto con Omar García Harfuch y Clara Brugada, danza hasta con la cubeta. ¿no? Ayer mismo en un evento de Claudia Sheinbaum hubo guerra de porras y Claudia Sheinbaum pues, apeló a la unidad, pero se ve que están calientes por decirlo menos, las cosas en Morena, en la Ciudad de México. Y también está Clara Brugada, por supuesto. Está el caso de Chiapas con Eduardo Ramírez y Sacil de León, quién de los dos va a quedarse con el bastón de mando en Chiapas, es decir, la candidatura. Y también quizá Puebla, ahora con esta edición que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto negoció que no le modificaran su presupuesto eh, estuvo dispuesto a discutir todo el tema de equidad de género y de paridad que pues se eh, habían puesto el grito en el cielo a los partidos políticos porque les obligaron a poner cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas, eh, en las candidaturas pues para las nueve gubernaturas que van a votarse el próximo año y después pues acordaron, negociaron su presupuesto, les mantuvieron su presupuesto y finalmente pues también mant mantuvieron esta regla del INE. No le salió ahí a Morena, pero bueno, por lo menos... ¿Tendrán un aliado o será una conversación fluida, eh, una relación fluida la que tenga el Tribunal Electoral con los partidos políticos de cara al proceso del próximo año? Pero le decía, el otro eh, estado que podría estar en riesgo, pues es en Puebla, ¿no? Puebla, que están entre Eduardo Ar Alejandro Armenta y Margarita González, eh, quien se quedará con, con esa candidatura. Bueno, pues está. Está por verse eh, este, este tema de Puebla. Y también eh, de, en Puebla no es Margarita, perdóneme, Margarita González es la que se está eh, posicionando, posturando para Morelos. Eh, en Puebla es el senador, le decía Eduardo Ramírez Aguilar. Eh, no, 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 en Puebla es Alejandro. Alejandro. Alejandro, no, no, aquí los tengo, aquí los tengo, perdón, es que tengo aquí un relajo, Es Alejandro Armenta y Olivia Salomón en Puebla. Bueno, vamos a ver cómo quedan, pero van a tener que ser cinco, cinco mujeres, cuatro hombres y ya veremos eh, pues cómo acaba todo este asunto y veremos si realmente Claudia Sheinbaum va a quedarse con ese bastón de mando o lo va a ser efectivo. Y se va a quedar Omar García Harfuch, Cecil de León, todos estos que sabemos que son cercanos a Claudia Sheinbaum y que los quiere imponer o por lo menos impulsar. Vamos a ver si van a quedar o no. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X. Estoy en arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología.
3: Emilio Saldaña, el Pisu, ya está con nosotros como todos los viernes. Mi querido Pisu, ¿cómo cierra la semana? Buenos días.
5: Muchas gracias, Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Les comparto información muy relevante en temas tecnológicos, que por cierto ha sido una semana muy activa. El servicio de Internet por satélite Starlink, propiedad de Elon Musk, Iron Man de Petatux y SpaceX, ha ganado un contrato para proporcionar servicios de Internet en áreas rurales de nuestro país hasta diciembre del 2026, esto con un contrato de un valor de entre 51 y 101 millones de dólares de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Reuters. El contrato y el servicio apoyarán la expansión del acceso a Internet en zonas rurales de nuestro país a través de la infraestructura satelital de Starlink. Y aunque el acuerdo aparentemente comenzó el mes pasado, no ha habido comentarios particulares de algún representante Legal de la empresa. Por otro lado, llega la inteligencia artificial generativa, ahora la industria de los videojuegos, claro. En voz de Hayan Shank, gerente general de inteligencia artificial en juegos en Microsoft Xbox, anunciaron esta semana una alianza con InWorld para facilitar un conjunto de herramientas de inteligencia artificial para desarrolladores. Estas herramientas incluirán un copiloto de diseño y un motor de personajes para generar diálogos y narrativas. El objetivo es empoderar a desarrolladores de juegos de todas las edades con este tipo de tecnologías. Y en temas relacionados con tecnología y conflictos internacionales, TikTok anunció que ha actualizado sus políticas de moderación de contenidos en medio del conflicto entre Israel y Hamas, destacando el compromiso con la transparencia y libre expresión al tiempo que protegen a sus usuarios. Informaron que han eliminado 500.000 videos y cerrado 8.000 transmisiones en vivo que violaban sus políticas. Informaron también que han implementado medidas como la detección automática de contenido gráfico y violento y la colaboración con expertos y agencias de gobierno para la aplicación de la ley. La plataforma enfrenta en estos momentos un tema de desinformación importante en medio del conflicto, pero prometen seguir adaptando sus medidas de seguridad en Estados Unidos, ha concluido la huelga de actores en Hollywood con un pacto que va a revolucionar la inteligencia artificial y el streaming. Tras 118 días en huelga, por cierto, la más larga en la historia de Hollywood, el sindicato de actores logró un acuerdo con la alianza de productores de cine y televisión. Y aunque los términos del acuerdo no fueron revelados, se sabe que estuvieron centrados en la utilización de inteligencia artificial o en su no utilización, en las actuaciones de los actores y en las demandas de pagos de regalías por pagos y programas que tienen que ver con plataformas de streaming. La huelga que llega a su fin esta semana, de hecho se espera que termine con un acuerdo firmado por la Junta Nacional del Sindicato hoy viernes, implica una negociación crucial para la industria cinematográfica con un valor de 130 mil millones de dólares que estaba paralizada debido a las disputas precisamente por salarios justos y el uso de inteligencia artificial que amenazaba el trabajo creativo. Y finalmente, le platico que esta semana se llevó a cabo el evento Google for México Que compartieron resultados e innovaciones clave muy relevantes Por un lado destaca el impacto económico que Google en nuestro país Ha representado durante 2022 266 mil millones de pesos mexicanos Y además de ser un aumento del 71% con respecto al año anterior Se trata de beneficios económicos que recibieron las empresas mexicanas Al utilizar la búsqueda y varios de los servicios que ofrecen Y precisamente, hablando de búsquedas, hicieron un anuncio desde México para 120 países muy relevante Con los avances e innovación Relacionados con inteligencia artificial generativa Están haciendo un ajuste O un giro en la forma en la que podremos Utilizar el buscador Se llama Google SGE Y se trata de una experiencia generativa de búsqueda es uno de los cambios más relevantes al buscador al integrar en los resultados como los conocemos ahora un apartado inicial en el que la respuesta es apoyada precisamente en inteligencia artificial generativa, proporcionándonos un contexto más claro y conciso de lo que estamos buscando. Y una vez que tenemos mejor información sobre el tema, podemos seleccionar aquellos contenidos de interés adicional de una forma mucho más eficiente. Por el momento, para utilizar esta función generativa, es necesario activarla. Pueden buscar Google SGE y les llevará al sitio de Google Labs, donde podrán optar por activar esta función. De verdad se las recomiendo. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña. El piso.
3: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
2: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que el Inegi dio a conocer el dato de la actividad industrial correspondiente al mes de septiembre tenemos un incremento de 3.9% respecto al mismo periodo del año anterior y un incremento respecto a agosto de apenas 0.2% lo que sí es evidente es que ya ha bajado bajó la actividad del dinamismo de este indicador, lo que sí bueno, podría también anticipar un freno al crecimiento de la economía mexicana. También te comento que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no solo frustró la lectura de que las tasas de referencia ya habrían tocado techo, sino que revivió el temor de nuevas alzas. Luego, de un esperado discurso que aumentó el rendimiento de los bonos del Tesoro, provocó la caída de las bolsas asiáticas y europeas, aunque las de Estados Unidos apuntan a una alza previa a la apertura y que el dólar avanzara. Otros miembros de la Reserva Federal también expresaron incertidumbre en su batalla contra la inflación y advirtieron que van a endurecer aún más la política monetaria si Fuera necesario. También la economía británica no creció en el periodo de julio a septiembre. Esto, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, un sondeo de Reuters había anticipado una caída del 0.1% en el tercer trimestre, lo que podría haber representado el inicio de una recesión, pero los datos oficiales citaron la cifra en cero. 0%, la economía creció 0.2% en septiembre frente al 0.2% registrado en agosto, cuando se revisó a la baja eh, justamente el crecimiento de la economía británica. También te comento que un ataque del secuestro de datos a la unidad estadounidense del Banco Industrial y Comercial de China que es el más grande del mundo, interrumpió algunas operaciones en el mercado del tesoro estadounidense, con el, pero que dicen el impacto fue limitado. Dice que en un comunicado este banco explicó que el ataque de Ramsware provocó la interrupción de ciertos sistemas y que estaba llevando a cabo una investigación y avanzando en su esfuerzo de recuperación. El banco aseguró que había liquidado con éxito las operaciones de los bonos del tesoro ejecutadas el miércoles y las operaciones de financiamiento compacto de recompra, es decir, los repos realizadas justamente el día de ayer. Y bueno, como se esperaba, el Banco de México ya mantuvo la tasa de referencia en 11.25% por quinta vez consecutiva y revisó a la baja sus previsiones de inflación generales a corto plazo. La decisión de la Junta volvió a ser unánime. La guía adelantó que se requiere mantener la tasa objetivo en el nivel actual por cierto tiempo. En ocasiones previas se señalaba que sería por un periodo prolongado. Así es que bueno, algunos... Eh, especialistas, algunos economistas dieron una lectura mucho más eh, suave o tersa justamente del tema de la expectativa que tiene el Banco de México, lo que sí es que reconocen que las presiones inflacionarias van a continuar, así es que bueno, al final del día lo que se espera es que la tasa la tasa de referencia en México se mantenga sin cambio por lo menos hasta la primera mitad del próximo año y el tipo de cambio Mario cotizando en 17.85 ya un poquito más adelante, más temprano perdón, había alcanzado un 17.89 Buenísimo,
3: muchas gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión.
2: Gracias Mario, muy
3: buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X en su cuenta Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la información, en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a los Rolling Stones. Se llama Mess It Up, esta canción es de su más reciente disco, Hackney Diamonds, que se estrenó el pasado 20 de octubre. Son 12 canciones, fue grabado en varios lugares del mundo y bueno... Los legendarios, la legendaria banda de The Rolling Stones, los ingleses que siguen, que siguen a sus...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
3: 80 años, más or menos, no? Rock and rollando por todo el mundo. Bueno, qué, 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 qué buen. Eh... Contexto ese para un viernes, ¿no? Para llenarnos de energía los que estamos por debajo de los 80 años y darle con todo aquí al viernes, al viernes 3 de noviembre que es hoy. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
4: El gobierno de Nuevo León lanzó la licitación para la construcción de un puente de acceso a la planta de vehículos eléctricos de Tesla dirigida por Elon Musk en el municipio de Santa Catarina. Mediante un comunicado, el gobierno del estado informó que la convocatoria forma parte del proyecto integral de las obras necesarias para los accesos a la planta armadora de autos eléctricos. Las expectativas del potencial del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en movimiento de carga, con miras de ocupar el segundo lugar nacional en operaciones cargueras, se están materializando al cierre del año. Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Sistema Aeroportuario del país movilizó 878.587 toneladas durante los primeros meses del 2023, lo que significó un alza anual de 3.8%. Del jueves 23 al domingo 26 de noviembre, Aguascalientes será sede de la Segunda Feria Internacional de las Culturas Hermanas, donde más de 25 países promoverán sus tradiciones, costumbres, gastronomía, música, arte y mucho más de su cultura. Esta gran fiesta cultural Tendrá lugar en el centro de convenciones y exposiciones de Isla San Marcos. El director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, destacó el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez a la cultura y a los artistas locales, y prueba de ello es que Aguascalientes obtuvo el título de Capital Americana de la Cultura.
1: Entrevista.
3: Y le decía, platicamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, sobre Acapulco, cómo está el tema de la recuperación, cuántos recursos le van a poner los empresarios, cuál fue el acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador y si van a mantenerse estos eventos que ponían en alto el nombre de Acapulco, como el abierto de tenis, como el tianguis turístico, bueno, la convención bancaria, ¿no? La de los bancos. Bueno, vamos a escuchar parte de esta entrevista que hicimos ayer en la televisión, en las noticias de la mañana, con Francisco Cervantes, el presidente del CCE. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Mario, gusto,
6: el gusto es mío. Muy buenos
3: días. Gracias por estos minutos. ¿Cómo les fue con el presidente? ¿Cuáles fueron los acuerdos que hicieron para echar a andar este plan de reconstrucción y de reactivación de Acapulco? Pues Mira, ahorita muy dirigido el
6: tema hotelero y sobre todo hacia el tianguis turístico, que es en los primeros días de abril, uh -huh. de, de cómo hacerlo sí o sí para que eso sirva de presión, para echarle ganas a, a que se reactive toda la parte hotelera, restaurantera. Y la derrama económica sirva, sume a toda esta ayuda que se está dando, para que o a esta suma de ayuda para que se, sea lo antes posible la el, recobremos ese, ese Acapulco y sobre todo eh, vamos a hacer un esfuerzo para que, que sobre, tenga una nueva imagen.
3: Uh -huh. eh, el tema de... La reconstrucción de los hoteles, de los restaurantes, los comercios es de, de la primera importancia. ¿Pero qué porcentaje estará listado para el tianguis turístico, para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a este tianguis que va a llevarse a cabo en abril, que todo parece que va a ser 100 sí, en Acapulco? Ya lo definieron, ¿no? ¿Pero qué porcentaje tendrá ya una recuperación para ese entonces, Francisco? Como tal,
6: este, no, no se habló. Lo que se platicó fue
3: que es el 8 de abril se
6: necesitan tres mil habitaciones y lo estaban los, los, las cadenas importantes ahí en la en la reunión y el compromiso o más bien el comentario fue que ellos empiezan a abrir de manera parcial ¿eh? uh -huh. o sea que siga sí, la que, que lleguemos con más de 3.000 habitaciones para el día, para abril
3: Uh -huh. La iniciativa privada, sí, sí, Paco, la iniciativa privada ya tiene un estimado de cuánto va a tener que invertir para recuperar, reconstruir Acapulco y las zonas afectadas. Más o menos ya tienen un cálculo: ya decías hoteles, restaurantes, comercios, todos los servicios. Eh, más o menos cuánto va a costar todo esto. Desde que no tenemos la
6: estimación, hemos estado tratando de trabajar sobre eso, no hemos llegado todavía al estimado. Si me das unos días más que tengamos uh -huh. ya la estimación y, y, te la, y la compartimos con muchísimo gusto, este, porque bueno, pues, se sigue haciendo el censo de los condominios de la parte de hoteles, la, las casas, las casas de las familias este, pues de bajo recursos que fueron las más afectadas. Todavía no tenemos... Este, eso, pero hay mucha ayuda. Ya, ya estamos también viendo cuál en la parte de reconstrucción cuáles son los elementos como lámina, los, la parte de de, de vidrio que eso es, yo creo que lo más lo que más se va a consumir toda la parte de vidrio. Lo bueno que hay Mucha este México ahorita ocupa un lugar muy importante en, en manufactura y casi todo lo va a hacer de consumo nacional. Algunas cosas sí se van a recurrir por las mismas empresas a que se traiga de este se importen. Sí. Pero bueno, tenemos esta, esa gran ventaja
3: también, ¿no? Uh -huh. El asunto de los hoteles, la inversión hotelera. Todos los hoteles van a reconstruirse, van a ponerse en pie o algunos ya decidieron que no van a reabrir sus, sus puertas. Paco, ¿sabes de esto? Mira. Sí, con las asociaciones
6: de, de hoteleros, las cámaras restauranteras y las aéreas estamos haciendo, y, y sobre todo el CENET, que es la que mueve todo eso, están los campos de golf, las marinas, estamos revisando cuántos sí, al menos se oye mucho ánimo de la mayoría, uh -huh. de, de que sí van a la a la reconstrucción. No hemos sabido todavía, que seguramente habrá algunos que ya no se animen pero al menos ahorita vemos mucho ánimo de tosón, estamos hablando de 376 hoteles de, de 19 mil 500 habitaciones.
3: Los 61 mil millones de pesos del gobierno federal que más bien parecieran extensiones de programas sociales de los jóvenes, de eh, los créditos a la palabra etcétera, van a, van a servir porque ayer los diputados de Morena y, y los partidos aliados no quisieron aprobar partidas adicionales presupuestarias para el próximo año en la reconstrucción de Acapulco, Paco. Bueno, eso va destinado a las familias de bajos
6: recursos, ¿eh? la uh -huh. parte de, de conocimiento tienen su seguro, la parte de hoteles también, y bueno, habrá recursos propios también que les metan, lo que sí en el decreto hay que la mitad de los intereses ayudará al gobierno. Entonces, eso es un incentivo importante, ¿no? Que pagues intereses muy baratos y, sobre todo, pues, aprovechar en la, la reconstrucción y remodelación, que es lo que, es lo que estamos este, tratando de incentivar para que tengamos esa nueva imagen de, de Acapulco.
3: Uh -huh. El ingeniero Carlos Slim va, a digamos, a hacer algún tipo de inversión extraordinaria. Sé que hay por ahí un plan para eh, eh, anunciar unos re recursos cuantiosos muy, eh, muy importantes para la reconstrucción de Acapulco. Platícanos un poquito de esto y de lo que y de lo que está planeado el ingeniero Slim, Paco.
6: El ingeniero Slim lo veo es al que más, más, este, lo veo animado. Él fue yo creo que de los primeros en ayudar. Está mandando maquinaria, está preocupado por el Internet, que ya haya energía eléctrica para que eh, tengan Internet nuevamente allá, uh -huh. las plantas de luz, las eh, comidas, están dando comidas, este bueno, mandaron pinacos, ha eh, estado muy activo el ingeniero, muy, muy activo, hemos estado trabajando muy, muy de cerca ahorita en este plan de, de reconstrucción. Uh
3: -huh. Este anuncio el que van a hacer, activo, ¿para cuándo será? Convocar, eh? el, el anuncio. anuncio. Uh -huh ahorita tenemos varias reuniones y grupos
6: de trabajo no hay en alimentación hay en reconstrucción hay en este, en salud que nos preocupa enormemente y de y otro de, de limpieza y este bueno todo está está participando muchísimo y todavía no tenemos este la, la, el anuncio pero bueno pues estamos adelantando y en cuanto tengamos algo, si me permites, vamos platicando ahí uh -huh. de cómo vamos.
3: Por último, Paco, en el, el tiempo, ¿cuánto cuánto están eh, pues eh, estimando que va a tardar todo? Hablan de seis meses. Ya decías tú, ahora el 15 de diciembre, los hoteleros dijeron que parcialmente van a reabrir algunas algunas de sus de sus infraestructuras, de sus cadenas, pero eh, se habla de hasta dos años o más que pudiera tardar realmente no. la, la recuperación. Mira.
6: Yo creo que en seis meses se va a ver Un, un muy buen avance uh -huh. Muy buen avance en la, Obviamente este, seguirán detalles y todo Pero creo que el avance va a estar muy marcado En muy pocos meses ¿eh? uh -huh. Eso sí, eso va eso va suceder.
3: Muchas ¿eh? gracias Francisco Cervantes Por estos minutos y muy buenos días Gracias, un abrazo
6: a ti al auditorio
3: Y también esta semana estuvimos en Acapulco haciendo un recorrido para un reportaje en las noticias de la mañana y platicamos con la gobernadora de esta entidad, Evelyn Salgado. Esto fue parte de lo que nos dijo. Gobernadora, muchas gracias por estos minutos
7: Mario, muchísimas gracias a ti por el espacio por poder comunicar eh, pues, ¿Cómo vamos avanzando en esta ¿Cómo está la
3: situación actualmente después de 15 días que se cumplen hoy de que arrasó el huracán Otis, la costa de Guerrero?
7: Bueno, pues estamos avanzando esto fue por fases, obviamente en la primera fase era necesario el alimento la comida, la búsqueda, localización de personas, continuamos con estos programas, en este momento estamos precisamente en uno de los 42 com eh, comedores comunitarios que tiene el gobierno del estado estamos dotando pues de raciones de alimento, tenemos albergues eh, y bueno pues la siguiente fase es la reconstrucción, las viviendas restablecimiento de los servicios básicos como el agua, la luz y esperamos que pronto ya se restablezca al 100% el servicio de energía. ¿En qué
3: porcentaje LED? están actualmente los servicios de agua de luz eh, y lo, la, los alimentos básicos, los víveres que han llegado a las colonias?
7: Bueno, eh, la el alimento se puede decir prácticamente en un 90%, toda la población puede acudir a un comedor comunitario. Eh, tienen las despensas también por parte de Serena, de Marina, eh, agua también. Nosotros estamos enviando un servicio de sistema de pipas de eh, agua para todas las colonias y las casas. Y bueno, la energía eléctrica, ya comentaba el director Bartlett que están trabajando a marchas forzadas. Se tiene ya el restablecimiento de la energía eléctrica, pero el el problema es que tiene que bajar a las casas y a estos condominios. Pero de verdad que han hecho un trabajo titánico porque cayeron 12 mil postes, 12 mil postes que están levantando uno a uno la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto al agua, pues ya estamos avanzando ya en un 60% y decirle a toda la población acapulqueña y de Coyuca de Benítez que este programa de las pipas va a continuar, es de manera permanente hasta que se restablezca al 100% el agua potable La
3: cifra de víctimas mortales y de la gente desaparecida, ¿qué están haciendo con, con, para encontrar a las personas que todavía están desaparecidas?
7: Bueno, en conjunto con Fiscalía, tenemos células, tenemos diferentes grupos, está Fiscalía, está la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, está Derechos Humanos se acaba de integrar eh, Marina, por cada grupo de búsqueda Va un elemento de marina con ellos también Se está haciendo la búsqueda Tanto por tierra como por mar eh, la cifra de personas fallecidas es la que ha dado la fiscalía no ha cambiado hasta el momento, es el reporte que tengo hasta el momento.
3: El tema de la seguridad y la reapertura de los comercios, ¿cómo va? Hoy anunciaba la asociación hotelera que para el 15 de diciembre probablemente podrían reabrir hoteles parcial, eh, de forma parcial.
7: Así es e incluso estuve hoy reuniéndome eh, pues con directivos de empresas que pues están en el abastecimiento de todos los productos de la canasta básica, abriendo, ya Mañana abre la quinta tienda, es aquí una también en pie de la cuesta. Eh, otro, otra empresa también ya tiene todas sus tiendas de una cadena nacional, las dos son de cadenas nacionales de estas tiendas de autoservicio. Están abriendo todas sus tiendas, ya están operando al 100%. Hoteleros, restauranteros que me dicen, me quedo en Acapulco.
3: Y por último, preguntarle, gobernador, al presidente López Obrador en los recorridos que ha hecho, ¿qué le dice? ¿Qué, qué es lo que está haciendo el presidente para tratar de arreglar? la situación aquí en Acapulco.
7: Bueno, hemos tenido diferentes reuniones, incluso fui invitada a la mañanera en donde pudimos hablar sobre este plan de reconstrucción de Acapulco. Él está brindando este apoyo de más de 61 mil millones de pesos, pero también está todo el equipo del gobierno federal, está Conagua, está Bienestar, que está avanzando también muy rápido con los censos, casa por casa, está Sedena, está Marina, está Pemex, está CFE, está todo el gabinete federal aquí en Acapulco, en el centro de mando que tenemos instalado en la base naval, y bueno, él continúa eh, también con las actividades, pero nos dice que el apoyo a Guerrero y a Acapulco es permanente, que no va a ser nada más en el esta fase de contingencia o en esta primera fase, sino que va a continuar hasta el término de su mandato.
3: Muchas gracias, gobernadora Muchísimas Evelyn Salgado. Muchas gracias,
7: Mario, por la oportunidad.
3: Gracias, gobernadora. Gracias, Regresamos gracias. al estudio. Línea Italia,
1: excelencia inmóvil presenta
3: y bueno, otro de los unicornios que están en problemas en Latinoamérica, sobre todo es uno latinoamericano, es Cabac. Este unicornio mexicano de venta y compras de autos seminuevos anunció que pausará de manera indefinida sus operaciones en Colombia y en Perú a partir del 2024, donde tiene operaciones desde mediados del 2022. Nos platica del tema Giovanna Torres.
8: Cabac fue fundada en México en 2016. En agosto del 2020 se lanzó al mercado en Argentina y en octubre de ese mismo año se convirtió en el primer unicornio en México cuando su valoración superó los mil millones de dólares estadounidenses. En un comunicado, la empresa mexicana informó que cerrará en Perú y Colombia el próximo año, no sin antes terminar con las operaciones que tienen en curso con sus clientes, proveedores y equipos. La decisión se tomó luego de la evaluación de sus oportunidades en los mercados a los que se ha expandido la firma y dado el contexto macroeconómico global y local y sus perspectivas para los próximos meses julio del 2022, el unicornio anunció su expansión a los mercados de Colombia y Perú, de los que saldrá al cierre del año, así como en Chile, donde mantendrá sus operaciones. También tiene presencia en Turquía y en Argentina, el primer país al que se expandió con la compra de Checkers anunciada en 2020, y Brasil, a donde aterrizó en 2021. En 2020, Kavak alcanzó los mil millones de dólares de valoración de mercado, con lo que se convirtió en la primera startup unicornio mexicana. El año siguiente, tras una ronda de inversión en la que participó el banco japonés SoftBank, se volvió la segunda startup más valiosa de América Latina, solo detrás del brasileño Nubank. A septiembre del 2021, Kabak fue valuada en 8.700 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, excelencia inmóvil Presentó... Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar, ya le decía el inicio del programa con Alfonso Ramírez Cuellar, él es promotor de Claudia Sheinbaum en los sectores sociales y productivos. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
9: Buenos días, muchísimas gracias, Mario, aquí a tus órdenes. Gusto saludarte. Muy agradecido por esta oportunidad.
3: Gracias a ti. Primero preguntarte sobre la reunión que tuvieron esta semana con empresarios. ¿Cómo está el sentimiento de la iniciativa privada con respecto a lo que vendrá, pues ya muy pronto en las campañas oficialmente y luego en la eh, hacia el 2024, hacia mediados que vendrá la elección histórica que tendremos también en junio.
9: Pues hemos estado reuniéndonos de manera sistemática con eh, pueblos originarios. Eh, comunidades indígenas, realizamos esta reunión en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, también nos eh, juntamos y conversamos ampliamente con una gran cantidad de representantes de productores agrícolas de distintas partes del país, el lunes lo hicimos con quizás las principales organizaciones sindicales, eh, centrales de trabajadores, eh, y el pasado jueves, pues sí, eh, nos reunimos, fue una reunión muy exitosa con empresarios eh, empresarios importantes muchos medianos y pequeños eh, en representación pues no de cámaras ni nada sino que asistieron de en forma individual eh, de distintas entidades federativas de la actividad turística de la construcción de vivienda eh, de tecnologías eh, también eh, eh, pues desarrolladores de infraestructura, sobre todo de, par de, de parques y plantas industriales que están cobrando mucha fuerza por la relocalización de las empresas y las inversiones. Y creo que entre todos los sectores pues hay una idea básica, apoyar a Claudia en este proyecto de generar pues una prosperidad compartida, de echar un segundo piso para que no se detengan las transformaciones y de crear mayores niveles de inversión, de bienestar, un desarrollo armónico entre todas las regiones del país, y sobre todo eh, en el fortalecimiento del empleo y de muchos de los derechos sociales que se han estado construyendo en la actualidad.
2: Uh -huh.
3: Hoy es un día clave para Morena y para Claudia Sheinbaum porque se van a anunciar a los nueve coordinadores o candidatos virtuales, candidatos y candidatas virtuales eh, para los nueve estados que van a votarse sus gubernaturas el próximo año ¿Cómo, cómo ves este proceso? ¿Va a haber Pues
9: rupturas, a haber? Ya, todo ya nos llegó el plazo, hoy es sí. 10 de noviembre a las seis uh -huh. de la tarde eh, se da la conferencia de prensa por parte eh, de los dirigentes del partido eh, y todo el día pues estarán haciendo las entrevistas con cada uno de los aspirantes de las diversas entidades federativas, de las nueve entidades federativas, donde hay proceso de renovación de los poderes ejecutivos. Yo creo que eh, el día de ayer, en un acto multi, eh, multitudinario, eh, la doctora Claudia, aquí en la Ciudad de México, pues presentió, present, eh, presenció una gran unidad, eh, la competencia como es normal, pero sí un fortalecimiento de toda la unidad del partido para conquistar eh, nuevos triunfos y también para ratificar eh, los actuales gobiernos en la capital del país, en el estado de Tabasco, en Chiapas, en eh, Morelos, en Puebla, en Veracruz, Creo que eh, en estos estados Morena ratificará su gobierno y también avanzaremos hacia el triunfo en Yucatán, en, en Jalisco y en Guanajuato. Entonces yo creo que los saldos han sido positivos hasta ahora. Vamos a esperar los resultados, pero estamos muy tranquilos. Va a haber mucha unidad, mucha solidaridad entre todos los participantes.
3: Uh -huh. Ya veremos, pues, eh qué sucede no no esperan rupturas verdad ya ayer lo dijo no doctor, no doctor, no, no al
9: contrario yo, yo creo que este hay un proceso de mucha madurez el proyecto está eh, siendo muy valorado eh, las transformaciones que encabeza la doctora eh, eh, son una garantía de que pues este es un movimiento eh, muy plural muy grande con mucha fuerza trasciende los propios partidos políticos es un movimiento de la sociedad que está haciendo eh, muy arraigado en todos los rincones del país y creo que el triunfo será contundente el primer domingo de junio del 2024.
7: Uh -huh.
3: Bueno, pues veremos cómo va avanzando todo este tema de Morena, con también con las diputaciones, las senadurías Sí,
9: ya también ¿no? ya las convocatorias y los registros para los 300 distritos electorales ¿Sí? se han realizado. El día de ayer se emitió la convocatoria para todos aquellos que quieran participar en las alcaldías, También, ¿no? en las presidencias municipales y en las diputaciones locales. Entonces estamos ya concluyendo este primer ciclo que marca nuestros estatutos sí. para que antes de que concluya el año tengamos ya dispuesto toda la batería de aspirantes
3: a los distintos puestos de representación popular de candidatos y candidatas, pues vamos a estar muy pendientes y te agradezco como siempre Alfonso no, Ramírez al contrario Mario, un fuerte minutos. abrazo igualmente
9: una, un agradecimiento a
3: Dios igualmente para ti, hasta luego, con esto nos despedimos gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las muy buenos, días, muy buenos días y muy buen fin de semana
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado